0: O Ministério do Vai da Merda adverte, o podcast a seguir contém diversas revelações do roteiro do filme discutido.
1: Elkis! Spoiler alert! Ah, oh, tá!
0: Você achou que o orgasmo nerd de verdade ia ser Vingadores Guerra Infinita? Achou errado, otário! Tá começando aqui o Sabrina Nós, um programa que fala sobre cinema, com os maiores nomes do funcionalismo público
2: nacional, e hoje, Nerdice. E temos que falar de um diretor fantástico, que é o tal do Steven Spielberg.
3: Esse filme é baseado num livro, informação que eu tô trazendo aqui.
1: Eu vejo o filme pra não ler o livro. <risos>
0: the Oasis, a whole virtual universe. You can do anything, be anyone, without going anywhere at all.
1: Save the Oasis.
0: Save the world.
1: Players, are you ready?
2: Guarda? Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Rafael Mota. Eu sou Clemerson Ruivo. Eu sou Thaís Freitas. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sábio na Nós Podcast. a gente vê aqui quebrar a cabeça de tanta referência. A tá, os sobrar no trietriending. Quem não conhece Caraca, essa, cara? Caraca, o Fábio cara. foi o único
0: que riu disso na, na sessão. Todo mundo ficou boiando. Durante 10 segundos, pelo menos. Eu nunca
1: vi o Fábio tão orgulhoso de uma coisa que eu quando ele sabia essa referência.
3: Eu sabia que era de algum lugar, mas
2: não lembrava do que. Eu peguei essa referência na legenda, porque quando ele começou a citar, apareceu a reza toda na legenda, eu falei,
1: eu conheço, essa é minha, é minha. Isso aí Aí, Ai, <risos> o organismo foi pra mim! Sim, sim. Obrigado! Não, então tá,
0: agora Obrigado. conta de que
3: onde é que eu não lembro.
0: <risos> Scalibo,
3: cara. Ah, escalho
0: vocês podem
2: ver, depois de todas essas explicações, a gente vem aqui falar do mais novo filme de Spielberg, Red Player One, jogador número um, baseado no livro escrito e, guerreiros, muito mal escrito, de Ernest ah, não, Que isso, o cara não já começa, começa assim,
1: todo pedrado.
3: Não, não começa, não começa.
1: <risos> Vamos lá, não, quem foi calma.
2: que leu o livro? Eu li. Eu. Eu Eu não li, eu, não. Não li. eu também não li. Não. Então, vamos lá. É, Ruivo, o que você que achou do livro?
3: Ah, bem legal, cara. Bem divertido, bicho. E é, é uma história legal, cara. Não é mal escrito não. O problema é que no livro as referências são exageradas, assim. São... Vira a página ali, daí tem meia hora de escrever no cenário, porque tem 15 pôsteres é, na parede, <risos> é, 10 cartuchos ah, de fita não, no chão... Ah, mas não, Até só... aí,
0: Senhor dos Anéis também fez isso e ninguém reclamou. Mas é que
3: assim, cara, Senhor dos Anéis explica que tem 10 folhas marrom, 5 verde, 2... No <risos> entendeu?
4: Então, tipo,
3: cara, é um detalhe do cenário por ser um detalhe do cenário. Agora, aqui no, no jogo no do livro 1, ele é faz
2: só cuspir referência, né? É, é só sim, cuspir referência. A balde. E daí, quando, cara, uhum.
3: se você tirar tudo isso de referência do, do, do livro, eu acho que sobra meio livro e continua com a mesma história.
0: Pode ser. Sim. A, a minha observação sobre o livro, assim, é que ele tem um andamento maneiro, mas ele cria muito mais zonas de conforto pra poder a história andar dentro da internet.
2: É, também. A, a principal crítica que eu tenho ao livro é que quando ele vai falar assim de uma coisa que vai ser importante lá na frente, ele não é sutil de maneira nenhuma, assim. A gente já pode falar de spoiler do filme?
3: É claro. Se for do livro e se for sobre a moeda, pode falar que não tem nada a ver com o filme.
2: O lance da moeda é gritante, assim, que a moeda vai ser usada lá na frente e tipo é toda uma cena nada a ver que ele tá ali é uma total, todo um uma capítulo é uma side é, quest ele, ele vai para um lugar que é completamente side
0: quest para poder ganhar essa moeda
2: mas aí vem o elogio no livro eu acho que achei que ficou melhor do que no filme porque no filme ficou muito assim ah estou ajudando gratuito estou é. ajudando já já não basta o cara ser o chosen one ainda é ajudado pelo mestre pô aí é demais é, né?
3: essa é uma parada que cara, que eu não gostei do filme e gostei do livro, cara. Não existe sentimento de o escolhido no, no livro, entendeu? Sim, já no filme... ele é só um
2: cara que
0: sabe muita coisa, É, né?
3: já no, no filme, tipo, ele começa a dar um pouco desse sentimento quando começa a envolver com revolução, estamos lutando contra as empresas, esse tipo de coisa, assim, cara. Eu já achei que daí exageraram. Não, a,
0: a, a essa parte do filme eu achei bom, mas a parte do livro que fala que, o, já puxando essa coisa que o Ruivo falou do é um cara que sabe muita coisa e por acaso aconteceu de ser ele, assim, a quantidade de informação que ele absorveu pra poder saber o que ele sabe, assim, um cálculo matemático feito por nerds profissionais que eu vi em vídeo,
2: diziam que ele devia ter no mínimo 85 anos pra poder começar a desvendar o easter egg de Holiday. Ah, mas isso a gente tem que relevar, né? Mas vamos incluir os dois participantes aí que não sabem ler? <risos> Rafael, as primeiras impressões aí sobre o filme, o que, que você achou?
4: Cara, eu achei sensacional. Eu entendi esse lance de vocês falarem que, ah, o cara, ele sabe muita referência para pra idade dele, né? Eu também achei assim, mas eu não sei, porque a gente agora, em, tipo, em 2018, a gente sabe muita coisa dos anos 80, né? Muitos jovens, né? Que, tipo, nem eram nascidos e sabem muita coisa. Não sei se é uma coisa que vai, vai continuar né, daqui pra frente, né? Você se, sempre ter saudade dos anos 80, né? Não sei se isso vai continuar. Como o filme
2: passa em 2047?
0: 45.
2: Então, ser arredonda pra 2050 é equivalente a gente agora, no presente, cultuar os anos 50, Você consegue ah, escutar não é tão a música assim. dos é beatboys escutando os Beatles, filmes é. dos anos 50 cara. então, mas essa, essa é uma outra parada
3: cara, que eu achei que ficou meio, meio largada no filme, não ficou tão bem explicada quanto no livro, cara, no livro o cara explica que o James Halliday cresceu nos anos 80, e ele criou uma bíblia sobre os anos 80 e ele fez os easter eggs em cima dos anos 80, e todas as referências do livro são sobre os anos 80 ou muita pouca coisa dos anos 90 já no filme, eu acho que ficou muito mais crível porque eles inserem muitas coisas dos anos 90 e 2000.
0: Eles adaptam, né? Eles trazem pra coisas mais atuais. É. E, Achei é, isso excelente é, também. E
3: tipo assim, eles mantêm os easter eggs, as referências do James para pros anos 80, porque é a época que o James Halliday viveu, mas eles tipo falam assim, pô, tem, deve ter gente ali que tá cagando para esses easter eggs e curtiu os anos 2018 ali e tá jogando Overwatch, entendeu? Tem
2: essa, essa mudança. Fala aí, Thaís, o que, que você achou do filme?
1: Cara, eu vou ser sincera, eu vou dizer que eu fui ver esse filme achando que eu não ia gostar eu tinha visto o trailer, <risos> eu falei cara, isso aí é referência ao filme tem Tchose One, tem tudo pra eu não gostar mas assim, eu, 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 eu fui manipulada, cara, porque assim
2: eu comecei a assistir, <risos> ah, eu falei ah, é que consegue, <risos> né, ele, <risos> Exatamente. ele, ele não, consegue eu
1: fiquei, ah, é isso, ah, tá legal, ah, ele tem o carro do De Volta pro Futuro, né, tá maneiro, ah, King Kong hum, tiranossauro rex, aí foi aumentando, foi aumentando a hype, e aí quando chegou na mansão do iluminado, eu, caralho, a mansão do iluminado aí, pô, já era. <risos> Are you willing to fight?
2: Help us save the Oasis. Como seria o filme se não tivesse os easter eggs? Não seria um, um, uma espécie de Matrix, assim? Um, um filme do Chosen One basiquinho, que já aconteceu antes, que a gente já viu antes.
3: Tá, agora deixa eu aproveitar essa tua pergunta e perguntar uma outra coisa pra vocês. Esse negócio de referência tá incomodando vocês, assim? Tipo, que eu tenho visto muita gente reclamando desse filme só por causa do número de referências. Não, o filme é isso. Cara, eu, eu, eu não entendo o porquê dessa reclamação.
1: Ah, assim, do meu ponto de vista, reclamação, eu acho que é, é o caminho fácil, assim. É tentar pegar a pessoa pela memória afetiva, assim. Não... Como se fosse o um caminho mais fácil. Não, não tentar investir na história, mas pegar as pessoas pela, pela memória afetiva. Pelo que elas querem ver, assim. Mas é que
3: nem eu tava falando do livro. O livro, ele tem um monte de coisa que eles colocam dentro do livro que não fazem sentido pra história. Agora, no filme, por ser uma questão visual, não atrapalha a história. E ainda faz parte, entendeu? E, tipo, daí... Pegar que nem isso que o Fábio me perguntou, que... É isso que você pergunta.
2: <risos> se você tirar tudo aí, todas as referências, isso, isso. o que é que sobra?
3: Então, se você pegar, tirar todas as referências, você, tipo, vai fazer um filme como se fosse um jogo, só que você tem que criar o um universo do zero, uh -huh. entendeu? E ia funcionar igual, cara. Só que, tipo, ia ser muito mais difícil de você criar uma... Esse negócio da memória afetiva que a Thaís falou, entendeu? Eu
1: já discordo. Eu acho que se tirar as referências, vira um filme Disney, Made for TV. Eu achei que a história Sim. é isso. Sem as referências, ele vira isso. É. Tá nesse padrão.
2: É mesma coisa que Avatar. Avatar na televisão é ridículo, no 3D do IMAX é um tesão. Rafael, você que é o mais novo aqui, você conseguiu pegar todas as referências? Talvez menos do que a gente, né? O que que você acha assim, se você consegue projetar assim, um garoto mais novo ainda, uns 12 anos, que não tem referência alguma dos anos 80, como é que ele assistiria esse filme?
4: Eu não vivi nos anos 80 também, entendeu? Mas eu tenho bastante referência porque filmes, vários filmes de hoje em dia, buscam nos anos 80, entendeu? Vários filmes é séries, várias coisas, entendeu?
1: É porque quem tá produzindo conteúdo com grana é o pessoal que viveu nos anos 80. Exatamente. É, e é eu vou então, ser uhum. bem
3: honesto, cara. O nerd de verdade, o cara que é nerd, que gosta de falar que é nerd, óbvio que tem suas várias camadas, mas esse cara não consegue ah. viver sem assistir coisa dos anos 80 e 90. Porque hoje em dia tem pouquíssima coisa original decente
2: Então, mas a questão é, o grande público hoje em dia é a molecada. Ah. É a galera, assim, de 15 anos, né? entre 10 e 15 anos. É a galerinha do Overwatch. E essa galerinha vai curtir o filme? Mas
4: essa galerinha de 15 anos tá vendo o Stranger Things, entendeu? N e hum. não só isso, Fábio.
2: O filme abre com Minecraft, cara. Sim, é verdade. É verdade. É,
4: verdade. É, é verdade,
3: entendeu? Então, tipo, putz, o filme já abre com Minecraft ali, cara. Daí uma das primeiras referências é o Overwatch. Aí passa pro Batman. Cara, é assim, tipo, é muito rápido pra ele botar as referências que essa pessoa também se conecta. King Kong é um negócio, cara, atemporal. Não tem como ele falar, cara, que ele não conhece o King Kong entendeu, tipo, uhum. independente da idade.
0: Pra esse garoto que você tá falando, Fábio, Jurassic Park é um clássico. Sim, e já teve o novo também, né, que, Sim, que
2: reapresentou é. o T-Rex.
0: Isso é uma coisa, já que vocês puxaram essa coisa do, do comecinho do filme, isso é uma coisa que eu achei que eles tiraram, do, pra poder melhor adaptar o, o filme, eles tiraram essa coisa do livro de o que acontece, assim, o, 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 o mundo virtual do Oasis se comporta como o mundo real. Isso eu achei bastante importante até pra dar celeridade ao roteiro Você assim? tá falando que
2: Porque no livro se usa O Wazes como a escola É isso que você tá falando? Não, não
0: só a escola Eles... Pular a parte da escola eu até achei interessante Porque é realmente é uma parte de enrolação do livro Mas ele não precisa daquele tempo Para ir pros para lugares Ele não precisa do dinheiro Entre várias aspas, real Pra poder fazer certas coisas.
2: Isso é pouco explorado no filme. Ficou meio confuso, assim. Você não consegue entender se eles usam dinheiro real ou não. Porque tem uma cena do namorado da tia, né? Que ele fala que gastou o dinheiro do aluguel fazendo alguma isso. coisa. Mas depois isso não é levado ele em conta. Ele deve ter feito
3: o básico. Ele deve ter feito o que o jogador hoje em dia faz. Que é comprar o otário coin e usar dentro do jogo. Entendeu? Você pode usar a grana real e comprar.
4: Você vê na empresa, naquela na, empresa grande lá... Como é que é o nome da empresa? Ai, ai. AOI, que eles, pô, é uma empresa grande tem muito dinheiro e por isso eles têm tipo, vários personagens, várias, vários itens e isso e é tudo. outra
3: parada, cara, que eu achei que ficou mal explicada, tipo assim, que nem ele cita nós temos a Millennium Falcon, cara eles não explicam o, o quão raro esse item é, tipo, eles não falam assim, ó oh, é difícil encontrar. Ele só encontrar. falou a ah,
4: Millennium, só como ele falou, já explicou, só como ele falou uhum. que ele tem a Millennium Falcon, já explicou Puts, é parada eu, Mas
3: assim, ele podia ter explicado que geralmente esse item é um item que tem um prêmio de uma quest, alguma coisa do gênero, que por exemplo assim, o Mega é o, precisou, Godzilla o Gun que eles lutam lá no final, que vamos combinar ficou tá? Mas assim... Mas cola. eu
2: preferia que aparecesse o Ultraman no final. É, não, não. daí eu também,
3: mas daí a gente já não
2: sabe qual que foi a negociação, né? Inserção <risos> de direitos nesse
0: caríssima, cara. É,
3: mas assim, ó, tipo, no filme explica que cada um desses bonecos, desses robôs gigantes, ele foi o prêmio do segundo easter egg, né? Quando você ganha Isso. o segundo easter egg, você ganha um robô. Daí tanto que o Parcival, ele não pega... não é o Iron Giant, né? Na realidade, o Iron Giant foi uma inserção ali bem, bem legal, mas o Parcival é, foi uma
0: montagem muito inteligente. É,
3: e ele usa... O, o Parzival, ele usa o Ultra Seven, né? E o... Uhum. O, Daito, o, o Shoto usa o Gundam porque o Daito já tá morto nessa hora, né? Então, daí tem Você
2: isso. puxou um ponto também, Thaís e Rafael, que vocês não leram, não tiveram o background do livro. O que, que vocês acharam da inserção do Taito e do. Daito e do Shot?
4: Achei boa, achei, achei mais, dois é, mais dois personagens secundários que agregaram no grupo ali. Eu gostei. É, eu
1: achei engraçado essa coisa do estereótipo do molequinho que vai lá e mata todo mundo no pé, <risos> que fica falando no áudio, aquela vozinha te xingando lá. <risos> pode crer é. eu, vou matar, eu, vou matar, eu, matar, eu vou te matar eu vou te matar eu vou te matar eu vou sabe, sabe o
3: que eu acho que faltou faltou aparecer assim tipo a hora que a Artemis aparece na corrida faltou aparecer um cara assim tipo com uma roupa toda fodona, falou assim daí gostosa daí mostra peitos mano, é, tipo faltou <risos> isso cara tinha que ter tido isso
1: e faltou o brasileiro também pra estragar a parada também. <risos> é verdade <risos> o brasileiro o só dergue. tão agradado no
4: começo da corrida. Naquela luta, naquela luta, né, naquela batalha, eu falei, cara, que que o brasileiro ia tá fazendo nessa luta? Ele tá usando tudo, ele tá usando. O errado. brasileiro ia descobrir, porque eu iria com certeza correr na contramão e... que eu não sei de Correr na contramão é muito brasileiro que descobre essas coisas de jogo. É, muito é, brasileiro é verdade, cara.
3: Tipo, isso eu achei, esse Easter Egg assim, tipo, eu entendi. É isso é uma coisa que eu achei legal, assim, o Steven Spielberg fez o um filme uhum. que é do tipo assim, logo no começo do filme ele já insere essa corrida que não tem nada a ver com o livro. E ele avisa que o cara que leu o livro não está indo ver o mesmo filme que ele esperava ou botou na cabeça dele. Eu achei interessante a corrida, mas a solução do easter egg foi mega preguiçosa.
4: Também achei. Mostrou que o Steven Springer nunca entrou num
3: jogo online, cara. Exato, <risos> só de correr
4: pra trás, cara. Coisa que... Pô, numa corrida que tá todo mundo de olho, correr pra trás a parada que faz o primeiro segundo ali, tipo, pra tentar saber <risos> se tem alguma coisa. <risos> Fica
1: parado, é só pra, pra ver. Trás, isso aí tudo... Só pra atrapalhar os outros.
3: <risos> ele justifica isso porque se o cara correr pra trás ele perde toda a grana dele e tal, né? Esse tipo de coisa, né, cara? Ele justifica Sim. com isso. Mas mesmo assim, cara, ia ter um brasileiro fudido, sem dinheiro pra gasolina do carro lá, que ia correr pra com certeza. Pior de tudo, ia ter um brasileiro de velotrol
0: lá.
1: <risos> item pra galera. Você está willing to lutar?
0: Help us salvar o Oasis. Isso é uma coisa que eu achei interessante. É outra parte do livro que eu achei que foi inteligente também. Cortar pra poder é, enxugar o roteiro. Eles fazerem os segredos né, dos easter eggs serem não alguma coisa obscura da cultura pop, sim uma, uma passagem da vida do Halliday. É. Tanto que aí dá o lance deles irem lá no Google... Do, do Oasis, né, os Holiday Journals, e fazerem a pesquisa a partir de fatos da vida do Holiday. É. Tipo, foi extremamente mais enxuto e realmente valeu pra poder deixar o roteiro mais fluido. Porque no
3: livro, você tem que chegar no lugar certo, vencer um desafio contra o Anorak, daí você
0: tem que... No, o primeiro desafio, você tem que... E esse desafio contra o Anorak é uma referência a um... A, acho que é a Dungeons and Dragons, que é, quer dizer, a é um ponto da cultura pop altamente obscuro que você, é. uma pessoa normal, nunca chegou é isso que eu tô falando. Eles enxugaram essa coisa da cultura pop pra botar assim, não. Foi um fato da vida do Halliday que fez ele chegar naquele easter egg. É,
3: e o, o primeiro desafio contra o Halliday é uma partida de Joust, cara. Meu Deus do céu, cara. Tipo, no <risos> um livro interessante, <risos>
0: você lê ali e tal, daí beleza. É, eu biscuro, mas o é escuro, é que eu tô falando.
3: E daí depois que ele termina isso, ele ainda tem que recitar exatamente e corretamente todas
2: as frases do filme Jogos de Guerra.
4: Ah, que filme chato que ia ser. <risos> Meu Deus. Não, mas ele
2: substituiu pelo Iluminado, né? Foi, Muito mais foi legal. uma passagem é. divertida, né? Mas todos os desafios ele tem que fazer isso, é.
0: Só que em todos os desafios tem um filme pra ele passar é. no livro. Ah, mas no Entendeu? livro
2: tem tempo, né? Tem... É. Bom, não, pode e é engraçado que lá.
3: assim, ó, isso também serve assim. Tipo, depois que o cara fez o primeiro desafio, é, não foi só os cinco ali que fizeram o primeiro desafio que conseguiram. Tipo, meio que espalhou uh -huh. como uma, um vírus na internet, assim. Todo mundo começou a querer passar.
0: Oh, e aquele placar é infinito. É. No livro, aquele placar não tem só aqueles cinco primeiros. ...igual mostra lá na IOI... ...tipo, eles têm um, pla um placar na tela deles... ...que fica eterno na tela deles... ...e em determinado momento... ...aquele placar tá com 5
3: mil nomes... ...é, quando eles passam nesse desafio... ...tipo, a IOI já cria um jogo... ...que você revive todos os outros filmes... ...e daí, tipo, já vira moda do, do momento... ...esse jogo, você comprar a entrada para esse jogo... ...pra você reviver outros filmes... ...então, então eles, tipo assim, mostra assim... ...como que a, a cultura dentro da, da parada... ...de criar outras coisas vive também... ...o livro dá essa, essa, essa nuance também... ...que era o que o Fábio tava comentando dinheiro. Então, tipo assim, é, é um pouquinho, tem uma moeda um pouco mais complexa ali dentro. É, você pode criar uhum. coisa, o AEC, ele fala que ele conhece um cara que cria algumas coisas dentro do Oasis pra vender. Não é o AEC que faz isso. E eles usam isso pra nada no, no livro.
0: É, no livro é uma referência completamente solta.
3: É uma coisa
2: completamente referência solta e não serve pra porra nenhuma.
0: Ou seja, foi reduzido de forma a melhorar o
2: roteiro, ponto, Mas cara. Mas o, o Ruivo falou de uma coisa que não foi feita pra nada. Tanto no livro quanto no filme, pra que serve o Halden no final falar, ó, oh, aqui tem um botão vermelho, não aperta não, tá? Porque senão vai dar merda. E acabou aí.
0: No livro, o botão vermelho não serve pra nada. No filme serve.
4: É, é pra resetar o jogo. No, no livro
2: também, ele explica que é pra res... não é resetar, é
0: apagar,
1: é,
2: deletar, acabar deletar, com deletar, o jogo, é. deletar. É, mas
0: o problema do livro é que no livro ele, ele vira a entidade imortal e invencível do jogo, o, o Parzeval. Ele vira o Anorak. E isso dá a ele poderes de fazer o que quiser dentro do Oasis. Então, pra que o botão vermelho? É. No filme, o botão ver vermelho faz muito sentido. Porque ele vira o dono do Oasis, então ele é o dono do botão vermelho. Mas isso não significa que o personagem dele
2: seja imortal e invulnerável. Eu achei eu achei complexo ali. E aquele diálogo do Halliday também foi meio de quebra-cabeça. No filme, que eu não me lembro se tem no livro, que o Percival pergunta pro Halliday, ué, se eu tô conversando com você e você é você, você não é um um, um avatar, o que que é você? Aí ele dá uma resposta, eu sou a...
0: Não, ele não dá a resposta, ele dá um sorriso e vira ao contrário e vai embora.
2: Rupero.
3: São
1: Junipero! São eu Exatamente, eu também, Rupero. pensei nisso também na hora, falei, ah, pô... Foi, começou né? a tocar, Heaven is a Place on Earth. Totalmente é. isso.
2: É. Caraca, será que ele se jogou dentro do, do Oasis mesmo?
1: Muito Black Mirror, cara, muito Black Mirror. Então, cara... Is... <risos>
4: Nos arquivos do jogo tem todas as memórias dele, tem tudo dele, então você traçar um, né? Caraca, uma é o outro episódio de Black dele. Mirror. É, nitro, total. é um episódiozinho que a mulher cria o robô lá do Black
3: Mirror, lá que é a cara do marido dela.
0: É a mesma então, coisa. Então é mais ou menos aquilo, exatamente.
3: Isso é muito Black Mirror.
0: <risos> <risos> Are you willing to fight?
2: Help us save the oasis. E uma coisa também que fica rápida no filme é o triângulo amoroso, né? do Entre o Halliday, o Ogden Morrow e a Kira. Sempre tem a mulher na história pra estragar a amizade, cara. Isso é um clichê dos anos ah, 80, é a né? a culpa
1: é da mulher, e é a culpa é da mulher. Então, não, é o clichê
2: <risos> dos anos 80, que fica bem ah, claro, né? Que, ah, que ah, deixou ah, ele bolado com a vida, foi perder a mulher pro amigo. Isso, eu também achei
0: uma boa adaptação do filme. É.
1: Cara, eu não achei nada demais. Eu achei que a, o cara ele não conseguia viver entre pessoas. E a mulher queria mais do que ele podia dar, que era esse tipo assim ele tentou, mas eu acho que dá a impressão de que ele não tentou de verdade, como fala tipo, Isso. a dança que ele não dançou, o beijo que ele não deu, entendeu? Ele tentou, mas ele não, não se colocou, não se expôs o suficiente, não se, se arriscou o suficiente. O amigo dele se arriscou. Então, uhum. não deu o um pulo de fé. porque não me pareceu que os brigaram,
4: né? Não pareceu que os brigaram, assim, tipo ele, né, como a Thais falou, né, o... o... O Hollow, ele não conseguiu, né? Ele não, não, não conseguiu ficar com, com, com ela, não conseguiu dar esse passo, né? Dar, dar o que uhum. ela queria e ela, e ela acabou ficando com é. o amigo dele, né? É,
1: Só que amigo não pareceu que eles dois... Foi...
4: É, furou o olho dele, entendeu? Não pareceu <risos> que eles foram... Brigaram por causa da mulher. Não, não. mas
0: é exatamente isso. O livro expôs de uma forma muito ruim, mas o filme adaptou de uma forma muito boa. Por quê? No livro, ele era um cara que não sabia viver a realidade real. Ele vivia dentro do Oasis. Portanto, ele não tinha capacidade social de lidar com a Kira Que era amiga dos dois E aí ele deixou a Kira Vamos dizer assim, por assim dizer, ok? Ele deixou a Kira pro Og E eles viveram felizes pra sempre mas ele sempre teve aquela vontade de ter a Kira pra ele.
3: E o livro também dá a impressão que a Kira também queria ficar com ele. O
4: real, ele é meio que frustrado, né? Por não viver o, o, a vida o real, né? O
0: da vida dele. Eu acho que os três, é. os
4: três desafios principais, né? Do, do, as três chaves e tal, é tudo isso pra contar isso. A frustração dele.
1: De não viver é. o mundo real, né? É, e você tem que ver o lado do amigo dele também, né? A mulher era bonita e gostava de nerd, pô. O cara, foi <risos> perder essa chance. Você <risos> está willing a lutar? Save the
0: o que que o filme fez? Ele, ele, no final, assim, tipo, bem nos finalmente mesmo, ele chegou na conclusão que o Halliday, ao invés dele dar mais valor ao amor, ele deu mais valor à amizade. E, no filme, a dor que ele realmente sentiu não foi de perder a Kira, mas de perder a amizade com o Og. É, é
1: o terceiro desafio, é.
0: Exatamente. Fica claro no
1: terceiro.
4: De perder a amizade e não conseguir dar o um salto na vida real que ele poderia dar, Entendeu?
0: Ele, uhum. né? Mas o, o, o filme deixa a coisa muito mais clara pro lado da amizade. O livro deixa a coisa muito mais clara pro, pro lado do amor perdido. O filme, ele
4: mantém a amizade com todo mundo, no final, entendeu? Uhum. Ele mantém ali, todo mundo, ninguém brigou, né? Ele mantém a amizade. É, ele mandou ele mandou o Og embora, né?
1: É, ele mandou, ele comprou a parte do like cara. É, exatamente.
0: Ele mandou o cara embora da empresa. Ele, ele, na verdade, foi uma adaptação feita pelo Spielberg, que isso, isso é muito cara de Spielberg, que eu acho que ficou muito melhor do que o que o Ernest Cline fez no livro.
2: Estão puxando aí o gancho, cara de Spielberg, tem muito cara de Spielberg, o vilão, com a sua máquina potente, motherfucker, tá com a senha anotada, a lápis, do lado, assim, porra. <risos> ah, cara, nem é, meu avô faz isso é, mais. É, não, é cara de tiozão, né? Então, piada do pavê isso aí, né? É bem Spielberg mesmo. E outra cena que, que me agrediu, assim, de tão anos 80 barra 90, assim, me puxou, assim, pro Gunis. foi quando menina se esconde atrás do sofá dentro daquela sala que não tinha nada, de repente surge um sofá ali só para ela se esconder atrás não, e, e a galera montando a armadura
3: do, do cara, tipo, cara, também achei muito coisa assim, é isso é Hitler. muito
0: Spielberg, tipo, é o chefão que não tem a capacidade nem mesmo isso, de se é. vestir então ele manda as pessoas vestirem ele
1: <risos> mas assim, não me ofendeu porque o filme tem uma pegada infantil juvenil assim, o livro é infantil então, tipo, eu tava esperando esse tipo de coisa e outra coisa quem que
3: vai para uma luta um bagulho de, de, de sensibilidade no saco. <risos> Eu
1: ia levantar
2: esse ponto também. Quem que não ia programar? Olha, se por um acaso no jogo virtual me derem um chute no saco, alivia aí, por favor. Né? É, é bem... só botar uma linha de código, assim, tá beleza. É. E,
3: cara, assim, ó, isso é uma parada aqui no livro. O, o Sorento, né? Que é o vilãozinho lá, cara, ele não. Ele, ele, ele só entra no, 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 no Mecha, cara. De resto ele não faz mais nada, cara. E assim, nem lembro, cara, se no livro eles usam a máquina do Sorento. Eles não usam, né? Eles não logam pela, 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 pelo login do Sorento. Não.
0: Não, na verdade, o Sorento nem tem uma máquina própria. É. Ele, ah, no, no, no livro, é, é até bem feito a coisa das máquinas, a, a transposição pro filme, porque todas as máquinas são interligadas e elas são hackeadas. Todas as máquinas podem acessar todas as contas. Isso é uma forma de trapacear. Porque no livro, você tem a sua conta e na hora que a sua conta acaba, você morre. Você tem que criar outra conta pra poder entrar no jogo, uhum. e ali não, ali as máquinas são todas interligadas exatamente pra ter Por, tipo, toda vez que um cara da IOI ganha um desafio do easter egg, o primeiro nome que aparece é o do Sorrento lá em cima porque esse é um hack pra ser
2: sempre o chefe no primeiro lugar. É, como se o Sorrento tivesse vida infinita né? Exatamente. É. Mas uma cena que ficou bacana no filme foi aquela da da realidade dentro do Wazis, né, que eles conseguem confundir o, o Sorrento né, que eles fazem uma simulação do mundo real dentro do Azis. Essa ficou é
3: legal. Né? 12 homens e um segredo. <risos> é. Quatro nerds <risos> e um
4: otário. Não, achei, é. achei que ficou nulo, achei que ficou meio... meio né? Inception, Inception uma parada. Inception, Inception né? Foi é. legal, é. E, bem
0: legal. E vou te falar que isso aí é uma referência que fizeram em silêncio de uma situação que acontece no livro, que é a sala de chat. Aham. Que no livro, quando ele tá na escola O personagem dele entra dentro da escola Mas quando ele fecha os olhos Ele pode entrar numa sala de chat Que é como se ele tivesse outro personagem igual a ele Num outro lugar da realidade do Oasis Entendeu? É como se ele estivesse em
2: dois lugares ao mesmo tempo É uma maneira de hackear O, o grande sistema, né? O Oasis, né? É a sala que eles chamam... Como que é o nome da sala? O covil do é o covil da, do Eck. É o covil do
0: AEC do Que o avatar principal tá na escola Mas existe uma outra cópia do avatar em outro lugar
4: É mais ou menos isso Cara, eu sou tão besta que quando ele falou de sala de chat, eu pensei que fosse subir as letrinhas mesmo pra eles conversarem não, não, não. por texto. Aí, ó, essa referência é o muito no vídeo. O chat do UOL, assim. É. Vamos
1: conversar ó, por texto seria...
4: agora. Vamos lá. Não, A sala de chat deles é
0: com, é, com os, é com os avatares. É tipo a conversa que teve do chefe lá com aquela versão em holograma do né? uh -huh. Aham. É mais ou menos e aquilo. E outra parada
3: que tinha, e daí nessa sala que eles ficavam, tinha o YRock, que era só um besta que tava lá na sala com eles, não é? era esse vilãozão. Quando eles fizeram o vilãozão no filme, eu achei muito melhor. Eu achei muito mais interessante. Melhor. Porque, cara, uhum. e, e assim, é um personagem muito legal, cara. Porque, assim, você vê aquele vilãozão, aquela, aquele tronco de caveira, aquele negócio, daí ele vem e fala, puta, tô com dor na coluna, tal, quer fazer uma massagenzinha. Cara, ficou muito bom. Tipo assim, é um, é um... Assim, pode ser uma menina de 10 anos lá, reclamando, sabe? Tipo assim, essa parada eu achei muito interessante.
4: E o personagem do, do Sorrento também tá bem maneiro, né? O, o avatar dele. Eu pensei e que eu fosse o, que o Batman. Era o eu achei que Eu pensei que fosse o o, o, não, pensei que fosse o Batman, pô, só que no, no Bruce modo Wayne? Brus, não, Bruce é Wayne não, é
2: o Clark Kent, cara ele tem o, o topetinho é, um, é o Superman no Injustice então, ele, ele tem o topetinho, pega rapaz cara é o Clark Kent é,
3: eu acho que ele se baseou naquilo ali, mas cara, eu achei que no final do filme ele ia, ele ia virar o Superman e lutar, <risos> <risos> ia ser massa <risos> cara, <risos> ia ser ruim
0: não cara, mas <risos> o, o Sorrento sendo o Sorrento eu não, não ia acreditar não ele, tinha, ele ia ser um apelão que fez exatamente como aconteceu no livro né? É. Ele usou aquele poder especial e tipo, ah, se não é
2: pra eu ter, ninguém vai ter.
0: Gente, é.
1: o que é mais apelão do que o Superman?
2: É, bem isso. É verdade. Não, mas mais apelão que o Superman é a bomba nuclear que ele solta é. ali
1: e, e, <risos> e mata todo, todo mundo. Destrói todo mundo no mundo, planeta. Né? Isso me lembrou quando eu jogava com meu irmão, a gente era criança, que tava me ganhando, eu dava o reset. <risos> é aquele chutão <risos> na fita, né? É o chute
2: na fita que a gente dava, assim, esbarrava, ah, né? E
3: agora falando é. da bomba, daí, voltando lá, naquela historinha da moeda essa é uma parada que no livro eu achei que fica melhor porque daí eles dão mais importância para aqueles itens dos tais, dos, das relíquias, né? Porque eles falam Os um artefatos. pouquinho é, dos artefatos eles falam um pouquinho no filme mas não falam mais porque no livro na hora que explode tudo ele entra num buraco nulo e daí ele tipo não sabe nem para onde ir Daí o Xoto fala pra ele, o, Xuito, o Xoto, sei lá, o Xô, fala pra ele, uhum. ó, eu tinha uma bota de flutuação. Tenta nadar até ela e usa ela pra ir até o videogame de volta. Daí é, é, desse, exatamente. Daí é isso que ele faz. E isso eu achei bem mais interessante no livro. Porque ele não anula só os jogadores, ele anula o ambiente, aquela bomba.
0: E esse é o momento em que o filme dá muito mais valor aos auxiliares do Sorrento dentro da IOI. No, no livro, eles são pessoas que estão dando auxílio mas são capangas. É. Você claramente vê, né? Apesar de você estar tá lendo, mas você claramente vê a cara de mal e a má intenção daquele funcionário da IOI pra poder ajudar o Sorrento. No filme não. No filme é um nerd que na hora que vê que a situação é só o Parzival e o videogame, eles ficam lá, Ficam,
4: ele vai ganhar. né? cara, é. no, no livro também tem essa, essa galera que fica fazendo Existem a Existem esses pesquisa. auxiliares, mas, mas são... não dão espaço não. É, é no só livro só eléricos,
2: que é. eles ficam auxiliando, eles ficam, tipo, na o filme que o cara tinha que ter decorado é, e não Eles, é. eles, eles, eles oh, não existem
4: coisas. no livro Eles são mencionados que existem Achei legal essa galera que faz a pesquisa né que Faz a pesquisa dos anos uhum. 80 Faz a pesquisa de toda a vida do Halloween Pra poder desvendar os negócios então, de
3: e, e eles deixam bem claro no livro Que essas pessoas que trabalham pra IOO, I -I, são, IOI são, são péssimos no que fazem Eles deixam bem uhum. claro assim, Que eles não são nem um pouco bons Perto dos caras que procuram por fora E por isso que a empresa Acaba tentando subornar quem acha Explica tipo isso, porque aquela menininha que mandou super bem no final lá, não tem no livro.
2: Então, e tem um, um ou dois capítulos que explica que a, a EOI escraviza as pessoas, né, que é, é uma passagem bem rápida da, da menina, da, da Artemis, que ela fica presa ah. ali, tipo, dentro de uma cabine, aquilo é mais, mais detalhado no livro, né, que era uma forma que a empresa meio que escravizava
0: é. as pessoas,
2: Sim. né, da, emprestava dinheiro pra elas e depois ficava cobrando através de trabalho, Trabalho, mas cobrava juros
0: e a pessoa ficava eternamente trabalhando ali pra eu Era a
4: mesma coisa que pagar o um mínimo de cartão de crédito. Cheque especial. Na minha cabeça era o tipo de prisão, só que eu não entendi direito, só que não fazia sentido ser uma prisão. Se a pessoa tava pagando não, só mas pelo... mas é porque jogo, isso né? não
0: fica bem explicado no filme. No livro eles falam que isso é, escravi esc é tipo escravidão por dívida. Sim, é. É, sim. sim. Cara, é, é o tipo
3: outro isso. episódio de Black Mirror. É o episódio lá do Daniel Caluia.
2: É, do Daniel Kaluuya é, sim, do Daniel Kalui, da bicicleta. <risos> Caraca, <risos> esse filme tá to Black Mirror.
1: <laughs> Are you willing to fight?
2: Help us save the oasis. Um outro ponto também que eu achei que ficou bem adaptado no filme foi como o mundo exterior atrapalhava o, o Percival em jogar dentro do Oasis. Isso não tem no livro, uh -huh. né? Ah, Aquele
0: momento. é o que eu falei do ponto de
2: conforto. O livro dá muito
0: ponto de conforto. Em determinado momento no livro, o Og faz contato com eles, o Ogden Morrow, o ex-parceiro do Halliday, dizendo, olha só, gente, eu tô vendo o que tá acontecendo, o Halliday pediu pra eu não interferir, mas... Eu tenho um lugarzinho especial pra vocês aqui. Tipo, recolhe as crianças todas, botam ela num lugar isolado pra elas poderem ganhar. É.
2: Isso é uma situação, assim, de total e completo conforto. Então, no filme é muito mais dinâmico, né? Muito mais tenso, e realista. É,
3: eu, eu acho que a cena da fuga do filme ficou legal. Mas sabe uma coisa que me incomodou demais? É aquela galera lutando no meio da rua, cara. Tipo assim, como se o cara andasse com a parada do óculos no bolso. E daí do tipo, ah, vai rolar uma luta. Senta na calçada e luta. Cara, hm, não ficou legal. É,
2: tipo, não, não ia isso, né? Tem bueiro, é.
4: você pode ser atropelado, cara. É. Não... <risos> Né? Legal, cara. mas aí o mundo parou, o mundo parou pra aquilo ali, pra aquele acontecimento tipo, você vê que não é só a criança que, que joga aquilo todo né? mundo
2: e é a melhor cena do filme, né, quando ele convoca a galera, né, tem o a cena de discurso edificante clichê, né e aí tu só <risos> começa a ver no horizonte tremer e aí na caixa, DJ, we are gonna take.
0: Nossa, na hora que começou a tocar essa bateria, o Fábio ficou histérico na cadeira. Aí, uma
2: crítica, faltou música pro filme, cara, porque ele abre com jump e fecha com essa, mas cara, podia tocar um boêmia rapazóide, podia tocar outras músicas clichês, assim, que... Pô,
1: tocou a música do Bidins lá, não esqueci, eu... Tocou a de
2: sábado à
0: noite, cara.
3: Aí ia ser direito musical também, cara. Ia sair caro pra cara essa
2: porra. É, pois é, né?
0: E também tem o seguinte, Fábio. Esse filme contratou o Alan Silvestre só pra poder botar a passagem de De Volta pro Futuro no meio do filme, cara. Ah, uh -huh. sim.
2: Tem aquele, aquela vírgula, né? do, do De Volta é, pro Futuro. Exatamente. O dispositivo lá.
3: Agora vamos, vamos, vamos combinar, né, cara? Não, não tem nada, assim, de tudo que o filme fez, cara, a corrida. Assim, me convenceu que o filme poderia ser divertido na corrida por conta do DeLorean, cara, fazendo tudo aquilo que ele tava fazendo. <risos> Cara, foi um sonho,
0: oh, o cara. O DeLorean, o Bigfoot, a moto do Caneda. Não, cara. Né, não. O Batmóvel dos Batmóvel. anos 60. Isso, mas Batmóvel,
2: isso. né, cara? Mas pode... assim, ver, ver o DeLorean
3: dando cavalinho de pau. Ah, isso foi demais, cara. Isso foi. Nossa, cara, aí apelou muito pro meu sentimento infantil, cara. A foi gente foda. não
2: comentou, Marco, Tem o Hadouken.
1: Ele dá oh. Hadouken, meu. Ele dá Hadouken, cara.
0: Muito maneiro.
1: Melhor que isso, só se desse o Fatality depois.
0: <risos> isso é muito foda, cara.
2: <risos> e, os, e os nanosegundos dos personagens, cara. Tem o E Honda voando de barrigada, assim, no encontro da. da é, tem os batentores
0: correndo, né? Tem o, o Blanca na danceteria, né? Muito assim, muito rápido de, 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 de sacar as coisas. Tem coisas
4: né? bem, bem específicas, assim, tem várias. Aparece arma do Guiz of, Force, aparece arma do Halo, aparece os um soldados do Halo. O né? exército aparece do Halo. Um exército, ah. aparece e do
0: espartanos, né?
4: Até itens, até itens pequenos dos, dos jogos, eles pegaram, entendeu? Tipo, várias armas, quando gente vai pegando
1: uma ele arma. Eles citam a nave do, do, do Alien 2, cara.
0: Não, e tem a nave do Firefly também, que é a, com o Shoto show vem na nave do Firefly.
2: É. E os detalhezinhos, né? Um dos dois, eu não sei se é o, um dos japoneses ali, tem o símbolo do Mortal Kombat no, no acho que é no no, no, no fone colar, dele. Na roupa, né, dele
0: é. na, na roupa dele de realidade aumentada.
2: E a Fever vela do Age é do Thundercats também, tem um olho de Tandera na <risos> caraca, eu não tinha visto isso, Não, eu
3: parei nessa. Uma parada que me decepcionou foi a bomba da Aleluia lá no final, lá que ele usa a Holy Bomb. Eu
2: também. Eles ficam tanto falando, né? Eu vou usar a Holy Bomb, não sei o que.
3: É. Não, e daí, não sei se vocês sabem, é, de... Gente, é do mas Worms. É do Monty né?
0: Python, cara. Não, é. mas
3: não é do Worms também? Ah, é do Monty Python, é verdade.
0: É do, é do Monty, Monty Python, Python, cara. Você <risos> achou que a bomba ia funcionar, <risos> é cara? <risos> Não, na real, eu achei... que ele podia
3: podia, Eles podiam fazer o Aleluia do Worms, cara. Ia ficar muito ah, legal,
2: tá. cara. O outro item mágico que ele usa também é bem rápido, né? Que ele volta no tempo, na hora da danceteria, né? E ele fala, por que, que você não é. usou isso antes? Aí eu, ah, eu tinha todo o tempo do mundo? Pra que, que eu ia usar antes?
0: A arma que eu achei muito boa foi o Choto no finalzinho, usando a estrela do Cru. Né?
2: Caraca, é verdade, cara. Caramba, ah. esse filme esse filme realmente é pra ser reassistido e pausado, né? E idolatrado.
3: <risos> é, então, mas assim, eu achei que ele... Ah, ah, porque o Nego fala que referência é chato, não sei o que, tá exagerado, mas, cara, faz sentido na história, é tão divertido. Pô, não sei como
2: o Nego consegue reclamar. Não, não, não. é que é divertido. É só isso o filme, Rui. Se você tirar tem as referências, não sobra legal. nada, cara. É uma história
3: razoável. Não é uma história foda, mas é uma história razoável. O que eu acho, assim, é só que não são referências de graça. Entendeu? Fazem sentido com o que foi proposto.
1: Resumindo, existe uma, existe uma justificativa pra aquilo todo.
0: E e é o tipo de história que, assim, sabendo quem foi que dirigiu o filme... É, é, é história redondinha, feita pra o mocinho, venceu o bandido é. e ganhar a mocinha
2: agora, sabe. Sabe,
3: você falou de, sabendo quem dirigiu o filme, cara, o que, que deu nele no Steven Spielberg, pra não colocar referências a ele mesmo, pô, faltou um ET ali
2: ah, humildade, cara
1: ataque de humildade. É, é. ah,
3: não, Exato. cara, e filme, o, o da filme é tá de foi vocês olhinho, galera, o filme
1: não é meu, toma aqui não, cara, <risos> é, mas, puta, podia ter foi muita coisa isso. legal,
3: cara, que ele deixou de fora toma
1: o meu T-Rex, que é minha marca registrada o resto já tá vocês. ótimo, é isso aí é. é. tá aí o meu T-Rex, esse é o meu presente pra vocês <risos> <risos> Queria mais.
0: A única parte que eu fiquei chateado, realmente chateado, foi a mocinha. No livro, ela tem um defeito muito sério, que transforma numa coisa tão pequena pequena no filme,
3: que eu fiquei chateado. É que no livro ele passou por esse negócio da, da, de ocultar as identidades muito batido, entendeu? Porque, por exemplo, o Shoto o e o Saito, eles não são irmãos. Mas eles agem como irmãos porque o Daito... O Shoto e o Daito. Porque o Daito meio que uhum. adotou o Shoto,
0: porque o Shoto era de um orfanato. Isso. Então, tipo assim... E também leva muito tempo para as identidades serem mostradas isso. no livro. Tipo, eles só lá no final, eles é, se conhecem.
3: É, o Eiti, ah. por exemplo, ele é uma mulher, cara, que já foi entregue isso nos posters dos filmes.
1: Não, a voz
3: a voz
0: era de um homem, era uma voz não, de não, dá oh. pra ver que
1: era uma voz de mulher, uma voz de mulher modulada, eu não sabia, eu não tinha visto os pôsteres e eu ah, percebi cata. que era uma mulher pela voz eu parecia que era uma voz alterada de mulher
0: e até teve aquela história no meio, que ele falasse assim, não, como é que você pode estar tá gostando da fulana se você, porra, você vai que ela é um cara gordo que fica, não sei o que, né <risos> ele começa a explicar, e na, é o exemplo dela
2: que seria o mais comum, né de ser um nerdão num, num subsolo da
4: casa da mãe comendo Doritos isso, isso acontece é. pra caramba, pra conseguir item tipo você. É de vantagem, os caras botam um a vantagem de mulher e, nossa, tem muito... É, é brasileiro pra pegar não. item. É, exatamente.
3: Não, e daí, assim, cara, tipo, eu acho que faltou eles darem uma explorada nesse negócio de que eles tinham um pouco de vergonha deles, assim, esse negócio de, de identidade, assim, tipo, o, tem um capítulo do EIT do, do no livro, que ele explica que ele faz aquilo ali por, cara, de uma negação da mãe dele e tal, um monte de coisa. Uhum. Ah, no no filme não falou nada, só falou, mostrou que ele era um brasileiro, Rui Rui Berg.
0: Mas na, em compensação, a da a adaptação do filme, a parte boa que eu achei dessa coisa dos personagens né, do filme foi a adaptação do espírito de equipe. Uhum. que é, no, no livro todo mundo é independente, o Wade é independente a, 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 a Artemis é independente o E-A barra O-H é independente, e eles estão ali tipo cada um fazendo a sua própria caçada ao, ao Egg de Halliday, até que o Ogden vê que a situação tá melhorando pra eles e isola eles naquele lugar pra poder fazer Não, eles ganharem mas no obviamente. filme, a,
2: a, eles se esbarrarem no mundo real é forçado pra caramba, né, eles estão todos na mesma cidade ali no mesmo quarteirão mas que também é próximo da
1: base mas do... É
2: no livro é explicado
0: por que No livro disso. é explicado por que É,
1: disso. assim, eu falar mesmo fora do livro, o Rafael que sabe mais que joga online. Eu jogo muito pouco, mas é, uhum. os servidores tentam botar pessoas tipo do mesmo país.
0: Exatamente isso. Formam-se pra... equipes para poder ajudar eles a chegar ao objetivo, tanto é. que a, a Artemis, ela tem uma galera para ajudar ela, por exemplo, né? É, no filme isso eu achei tão brega. Mas é o um lance do, do do que o Steven Spielberg sempre faz da questão da equipe, juntar uma gente que pode ajudar você. Não,
3: tudo bem, mas esse esse negócio da revolução, de ter uma revolução, uma organização de revolução aqui e tal. Eu achei que isso ficou tão besta no filme. Achei tão, é... Essa foi a parte mais chata. Cara, o que eu, o que eu senti muito, mas muita falta, e eu achei que isso foi mancada não terem feito no filme, foi a parte da infiltração do, do Parcival na IOI. Que no livro, cara, é, tipo, sim, uma, uma parada muito importante, muito legal, muito... é uma das melhores partes do livro e ficou de fora do filme. Que quando ele, ele ganha lá a grana pra caramba, ele raspa tudo os pelo do
4: corpo. Ele 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 virou um hackerzão, é.
0: caraca. basicamente isso. Ele virou um hackerzão cheio de influência. É, cara, da, né? e, e... mas a adaptação foi boa, cara, porque Não, essa exatamente essa foi. coisa da equipe da, da Artemis e o que aconteceu com a Artemis foi importante para poder adaptar esse lance do hackerzão cheio de influência do Parzival e também para dar um pouco de de, de 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 independência ao lado da Artemis, vamos dizer assim. Como é que a gente conclui essa situação? Eu já falei que o mocinho ganha a mocinha e vence o bandido. E aí?
2: E termina com o um beijo do final, né? Que ele toma a iniciativa, né? Como é que ele fala? É, vou dar o passo
4: adiante, né? Sou diferente desse ralho Cara, e
3: eles desligam a parada nas terças da quinta. Cara, não, meu, na boa, né, cara? Eu só ia querer hater no teu prédio. Por quê, <risos> né? Tipo, mano, deixa essa parada ligada aí cada um que faz suas escolhas.
4: Desligar servidor, né? Calma aí, cara, né? É, não é isso eu ofendeu, você
3: ofendeu paguei cara. season um pra para se desligar na terça, na quinta. Me fere,
4: porra.
2: Vai ter a revolta, né? É a revolta de não, terça,
1: terça e quinta. Duas vezes por semana. É. Ah, vai ter os moleques que vão um mau jeito de entrar para jogar no terça e quinta.
3: Vou, vou fazer hack. servidor, vou fazer servidor espelho, tá ligado, Miro? Servidor pirata. Né? <risos>
0: Primeiramente, Ruivo, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pela sua paciência e as suas referências, cara.
3: Que é isso, eu que agradeço vocês pela paciência de me receber de novo. Então... Sempre, sempre. <risos> Deixa uma referência para os episódios anteriores no, no, no link da postagem. Oh, oh, certeza. Certeza.
2: <risos> Todos os filmes dos anos 80 estarão referenciados aí embaixo. Meu
0: Deus, cara, vou ter muitos links, cara. E pode deixar que a sua senha está sempre liberada no nosso servidor. Deixe seu jabás aí, por favor.
2: Cara,
3: eu eu tô lá, agora, nos últimos episódios eu ainda tinha um podcast diário, agora eu criei juízo.
2: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
3: Tô tentando criar uma família, então. Não, eu tô de férias, é, em breve aí, quem sabe, novidades. Uh! Mas por enquanto, acompanhe lá no www.blocos01.com.br Quarta ou quinta-feira tem um episódiozinho é, inédito Falando dos lançamentos da semana junto com as críticas aí de alguns filmes Tô lá, eu todo, toda semana lá, deixando esse episódiozinho aí lá no feed E
0: você, guerreiro, qual foi a sua impressão desse filme? Qual foi a referência que você pegou? Conta pra gente
2: E se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos Mostra pro seu amigo que não joga videogame
1: Ah, pelo amor de Deus
2: Mostra pro seu amigo que não gosta de sessão da da tarde
1: What?
4: mostra para o seu amigo que sempre quis pilotar um Gandalf. <fí> <Yeah> mostra para aquele seu amigo Rua EBR, que é da ré na corrida. Sabe de nada, inocente. Mostra para aquele seu amigo que sempre que
2: vê grita. Do do
4: guerreiro! Guerreiro!
2: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <fí> 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 Eu sou
1: Fábio Moreira Eu sou Thaís Freitas.
0: Eu sou o Clemens Ruivo.
2: Eu sou Rafael Mota. E
0: eu sou Marcos Moreira. E esse foi o Sábio
1: a Nós Podcast. Valeu! 3, 2, 1... Stop!